0: på något sätt säga något om att det är synd om den eller den som inte får tävla för att det, är det, är ju liksom, ja, det är ju krig och det är ju det, är ju det ukrainska folket det är synd om. Men sen rent sportsligt så, så tycker jag att det är väldigt tråkigt att de inte får vara med och tävla under neutral flagg för, ja, ja, för deras egen skull och eh, för sporten. Så. Det är ju väldigt tråkigt.
1: Men riktigt välkommen till ett nytt avsnitt av oringen podden och idag säger vi välkommen till Lisa Larsen. Hallå där Lisa! Hej! Tack hur, så mycket för att du
0: kom med.
1: Ja, hur, hur mår vi denna dag?
0: Ja, bra. Ja, nu börjar, det är inte så långt kvar till VM nu så jag börjar förbereda mig på det
1: och Precis pratar om VM i skidorientering vi kommer kommer tillbaka Lisa Lisa Larsson som vi har ja, en härligt brokig idrottskarriär jag, jag kallar det så Lisa eh, det är som liksom både orientering det är löpning det är det är skidorientering men idrott verkar ändå ha varit någonting som har varit någonting för dig hela ditt liv
0: ja jo, det har det jag, ja, jag började ju med eller höll på med både orientering och löpning och skidor och skidorientering när jag var ungdom. Och sen ja, så har jag väl egentligen fortsatt med, ja, med allting i omgångar, skulle jag vilja säga.
1: En bakgrund lite grann, varför idrott? Är det föräldrarna? Liksom var en sån miljö du växte upp i?
0: Eh, nej, det skulle jag nog kanske inte säga. Mina föräldrar var inte idrottare eller de tävlar inte eller så i någon sport. Men det var väl mer att jag kom in på, ja, först löpning och sen orientering. Och, ja, så var jag, följde jag med vidare. Någon kompis som höll på med något annat så testade jag någon ny sport och så fastnade jag väl till slut för uthållighetsidrotterna.
1: Ja, hur kom det så då? Menar, du du provar på mycket som ung?
0: Ja, jo, men jag hade ingen talang för någon sån här lagidrott eller <här> bollsport eller så. Så att, till slut så var det springa som kvarstog.
1: Du märkte det snabbt ändå att du hade uthålligheten och kunde hålla igång rätt länge? Mm, ja, jo, det var väl det som passade mig bäst och det mm. jag tyckte var roligast. Mm. Du uppvuxen i norr Stockholm? Ja, precis. Upp i Täby? Ja. Och orienteringen, hur, hur tidigt kom den in i ditt liv?
0: Jag var väl 11 ungefär. Eller jag började väl springa när jag var 9-10 någonting och sen ja, började med orientering också efter något år. Mm. och eh, ja.
1: Men du hur hittade du orienteringen om du inte hade föräldrar som orienterade?
0: Nej det var ju då via en kompis som sprang som också orienterade. Så då tog hon med mig dit. Och då var, jag, jag var, jag var lite sent kanske började när man var 11 för då fick jag ju först gå nybörjarkursen med sexåringarna. Men det var ju det var roligt ändå så att jag fortsatte. Mm. Och, och ja, det var, men det var ju det var väldigt häftig sport att, att upptäcka. Det var ju, eller de flesta blir ju kanske födda in i orientering. Men för mig var det ju mer något helt nytt. Så det var ju väldigt roligt. Och ja, det var väldigt bra sammanhållning. Och man mycket kompisar och ja, väldigt kul
1: helt enkelt. Mm. Men det var det här sociala så att säga som var en väldigt viktig del då för dig, kanske det idrottsliga tänker jag också för att du hade ju ändå framgångar också som ung.
0: Ja, nej alltså jag tyckte ju själva, alltså själva orienteringen var ju extremt rolig. Det var ju, eh, ja, eller jag körde ju både orientering och skydorientering när jag var liten och det var, eh, ja, det var en helt fantastisk sport att man får både använda huvudet och benen. Mm.
1: Det här är ju oringen podden Hur viktig var oringen på den där tiden som ungdom?
0: Ja, det var ju typ sommarens tidpunkt. Det var ju jätteroligt. Man var, bodde där en vecka på campingen med, och alla kompisar bodde där också. Ja, det var och att man fick tävla varje dag. Det var ju jättekul. Verkligen mm. något man tog fram emot varje år.
1: Hur viktigt var det med framgång på den där tiden, om du minns tillbaka?
0: Jo, jag var väl absolut en tävlingsmänniska. Men jo, jag, jag, ville nog, jag ville nog verkligen vinna. Men jag var inte sån att jag gick och var sur i länge. Utan det var. Då fick man sig fram mot nästa tävling. Mm.
1: Hur lyckosam var du om vi pratar ordigenmässigt? Oh, jag vet
0: inte. Det var nog någon etappseger, så. Men det var inga framskjutna totalplaceringar. Det hade jag inte. Så stabil var jag inte i orienteringen.
1: Nej, det var väl det. Du var lite ojämn om jag ska vara snäll. för att Det kunde bara ja. vara ups and downs Lisa.
0: Ja, jo, det var, det var nog så. Jag var, ja, jag var inte så bra på det, kanske. Men ibland fick jag till det.
1: Du levde mycket på att... löpningen och din, styr, alltså din, alltså din löpstyrka helt enkelt.
0: Ja, så var det nog. Alltså, jag kunde väl orientera, men det var ju inte, inte så där stabilt som andra var.
1: Var det någonting du liksom försökte lägga ner tid på och bli bättre, så att säga, rent tekniskt som orienterare?
0: Ja, ja det gjorde jag ju. Men det var ju, jag höll väl egentligen på mycket med orientering, när jag var 16 och sen började jag på skidgymnasium. Och då blev det inte så mycket orientering längre. Så då stannar man väl lite i tekniska utvecklingen.
1: Ja, jo precis. Ja, vi, vi kommer till det alldeles strax för att jag tycker det är intressant det där valet du gjorde där men vi måste ändå stanna upp 2006 för att du vann ju Sprint SM i D18-klassen som, ja du var ju bara 15 år Lisa.
0: Ja, Du fyller ju sen på året liksom
1: så att du var ju bara 15 år och vann Sprint SM där. I Kristianstad. Ja. Vad minst Gud, av den dagen, vad minst av det, Rayset?
0: Eh... Uh... Jag vet inte om jag minns så mycket själva nej. racet, men jag kommer ihåg det. Det, var, det och det var kul. Och sprint passade mig bra för att det var, ju, ja, det var lite enklare kanske, mer löp, löpinriktat. Så nej, jag kommer nog mest kanske bara ihåg någon sträcka på slutet in mot mål när man fick höra att man ledde.
1: Mm. För det där var ju liksom i lindan av sprintorienteringen har också utvecklats och blir ju mer och mer komplicerat skulle jag vilja säga i alla fall på internationell nivå själva sprintorienteringen. Men där i Kristianstad då när du är 15 år gammal bara vinner, det borde ge ett blodat hand inför en fortsatt satsning på orienteringen kan jag tycka.
0: Ja, jo men jag fortsatte väl sedan egentligen flera år men jag var, ja, jag... Jag la väl kanske mest krut på skidåkningen så att jag var ju inte tillräckligt bra på att orientera för att fortsätta eller att prestera på den där nivån. Ja, liksom år efter år, utan det mm. var nog, ja, jag fick till ett jävligt bra, en bra tävling där.
1: Ja, sannoliken. Men sen det här valet du pratar om då inför idrottsgymnasierna för att du måste ändå fundera på, ska jag gå skidor eller orientering? Kan jag, jag bara gissa nu?
0: Ja, nej, jag tror faktiskt att jag var, jag sökte skidgymnasium och kom in och då, ja, då ville jag gå på det.
1: Men du är uppvuxen i Stockholm, norr om Stockholm, skider. Hur mycket skidor åkte du? Åkte du varje vinter när det fanns snö eller åkte ni till snö? Hur, hur, hur var det i din ungdom? Ehm,
0: ja, jag började med skidor först när jag var 12, 13 någonting. Och då, eller innan dess så var det bara Alltså att vi åkte skidor när vi var i fjällen. Eh, men sen ja, när jag följde med en kompis från orienteringen som också var skidåkare då, då var det väldigt mycket att vi åkte och jagade konstsnö och åkte runt i Nordopland och eh, hennes pappa var väldigt, eh, väldigt insatt i skidåkningen så han skjutsade runt oss till det ena konstnärspåret efter det andra. Så det var, och vi åkte väldigt mycket
1: skidor. Mm. Och mycket tävlingar också, men det, också, det, det, det är mycket åka om man bor i Stockholm så att säga, och ska satsa ja, på jo, skidor. Det var,
0: det var mycket åkande <laughs> fram och tillbaka runt ja. i Sverige.
1: Men ändå men, någonstans ja. Lisa så är det ju så att du, du gillade skidorna mer än orienteringen, kan jag tolka det så?
0: Eh, jag vet inte, just då, alltså det var väl att ja, men när, när man sökte till gymnasiet där som jag som jag gjorde väl ett val att jag ville satsa på skidor. Att det var det som lockade mest just då.
1: Mm. Var, var gick det någonstans? Vad sa du? Vilket skidgymnasium? Ja, äh? eh, I Mora. Nej, I Mora, ja precis. Ja, där finns ju skidorienteringsgren också förresten. Ja, fanns det på din så tid också det? I...
0: Ja, det fanns ja. Så jag körde ju, jag körde ju också när jag gick där, mm. men ja, det var ju samma säsong så det krockade ju ganska mycket så man kunde inte köra så många tävlingar per år.
1: Mm. Men du har att växte upp i Stockholm och satsa på skidor, du är ju inte det enda exempel Lisa, det finns fler exempel på det. Jag har ju en kompis i Lars Haaland som ju blev väldigt väldigt framgångsrikt och också i Haningen, precis som jag är. Så att det går ju, men det, tar, det, det, det krävs ju ändå en hel del för att Ta sig fram i skidvärlden och kommer från Stockholm?
0: Ja, jo det gör det. Men det finns ju väldigt många som kommer upp nu som stockholmare som är duktiga på skidor. Så det, det går ju det med.
1: Mm. Och då var det Sundbybergs IKO som gällde när det skidor? Ja, precis. Hur aktiva är de Sundbybergs IKO där i Stockholm som också har en orienterad sektion, men på skidsidan?
0: Ja, de är väldigt bra ungdomsverksamhet och, eller ja, de har väl vuxenverksamhet också, men framförallt så har de ända sedan sen jag var ung, ungdom haft väldigt bra barn och ungdomsverksamhet och nu har de till och med ett konstnärsspår som har varit igång hela vintern. Så att, där kommer ni nog få se flera
1: mm.
0: skidåkare därifrån.
1: Du, hur fungerar det för dig på ett idrottsgymnasium? Man flyttar hemifrån, man får stort eget ansvar, man är ganska ung fortfarande. Hur, hur fungerade det för dig?
0: Eh, det Nej, Det fungerade väldigt bra för mig. Min eh, syster som är ett år äldre, hon flyttade dit samtidigt som mig, så vi hade varandra. Så det, det var mest bara roligt att flytta hemifrån.
1: Mm. Vad är det bästa med ett för de som lyssnar på det här? Vad skulle du säga är de bästa bitarna när man ändå satsar? För man har ju ändå bestämt sig. Man vill ju ändå satsa på någonting när man ändå flyttar och tar sig in på ett idrottssymnasium.
0: Ja, det är väl det att man får, man får träna på dagtid och man får väldigt mycket träningskompisar. och Att det blir liksom en. Ja, det är väldigt kul att träna för att man har så mycket. Träningskompisar runt omkring sig och ja det, det serveras träningar till en som man bara behöver vara där så. så får man väldigt bra träning och det, ja, det är väl kanske inte så lätt om man går på gymnasium i Stockholm till exempel och så ska man ta sig till ett skidspår eh, ja, på kvällen och så. Då är det är ju ganska stor skillnad om man istället blir utskjutsad på dagtid istället och kan träna. Både på
1: skoltid och efter skoltid. Mm. Finns det några baksidor som du ser det med en, i sätta backspängen?
0: Nej, det är väl. Jag vet inte. Kanske att man, det går ju, man blir väl lätt sjuk för att alla, alla hänger tillsammans på ett gymnasium. Men det blir väl kanske på ett vanligt gymnasium också. Det. Och sen att man får sköta allt själv med matlagning. Och hushåll och så det, kanske, det kan ju vara viss jobbigt för vissa.
1: Mm, mm. Hur trivs du i Mora då? Är det ett bra ställe att morra på?
0: Ja det var jättebra. Det var det var väldigt kul och ja, bra för att det var ja, det var lagom långt hemifrån och, <laughs> men det var ändå ja men väldigt bra träningsförutsättningar och det var också var väldigt kul att det var Eh, det var ju både orient eller orienterare och eh, skyddåkare som gick där eller ja då, men... så att det blev ju väldigt uppblandat, inte bara eh, specifik skidåkning
1: eller så, så det var du, när du åker tillbaka till Mora idag, så känns det lite som att komma hem på något sätt?
0: nej nu det är det för länge sedan <laughs> som jag gick där nu det är fan... inte 12 12 år sedan 13 sen jag tog studenten det. ja 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 det, är, det kanske det gjorde de första åren när man hade slutat men nu gör vi inte riktigt det längre alltså jag var där faktiskt för några veckor sedan och körde en körde träningspass med skidorienterarna de hade någon eller jag var i Grönkligt så hade de en teknikträning i Vomhus då fick man lite flashbacks till när jag själv var där
1: ja precis, jag förstår det men skidsatsningen då när du flyttade till Mora för skidområdet. du hade en amb ambition och det gick bra. Du fick ju vara med på junior-VM tre år på raken om jag har läst in mig rätt.
0: Ja, precis. Det... På skivor då alltså?
1: Ja. ja, det gick väldigt bra. Ja, det gick väldigt bra. Jag, jag måste ändå dra det här för att jag tycker det här är så häftigt alltså. 2008 då, det är ditt första junior-VM. Eh... Då tar du brons på 10 kilometer i fristil i massstarten. Kommer du ihåg vem som vann det loppet, Lisa?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Det var ju Johauk.
1: Exakt. Therese Johauk. Ja. Minns, minns du någonting om det loppet?
0: Eh, eh, ja, det gör jag nog lite grann. Eh, alltså, jag kommer inte ihåg alls. Hur, om jag... Om jag låg i rygg på henne eller om jag åkte med någon annan. Men jag kommer väl ihåg att jag... nej, det, var, nej, det var nog mer någon fransiska som jag åkte mot. Hon hade nog dragit iväg. låg en bit före hela tiden.
1: Ja, men det är inte så mycket för att eh, jag har kollat resultaten nämligen. Och du är fyra sekunder bakom Jo Haugemål.
0: Ja, ja, det var mindre än vad jag ja. <laughs> kände som. Hon ja, kanske så... var
1: trött på slut. Ja, det är möjligt. Kanske slog gå upp på farten också lite grann när de har säkrat segerna i och för sig. Alltså. Men Johan tog guldet där som heter fristil massstart 2008. Året efter så tar du ett silver på fem km fristil. Det är individuell start då. Det är ingen massstart utan individuell. Tre sekunder från guldet är du. Vem vann? Det här är lite quiz nu känner jag. åh
0: oh, ja det här var ett quiz. Det, var, men det kanske var Krista Paragoski. Nej. Hon var med där Nej. också,
1: men det var en norska, men inte Johag. Ja, men Lite då var det Fugsta. Ja, exakt. Ingvill ja. Fugsta Östberg. Eh, är du häften med de här namnen som ändå tog klivet ordentligt på seniorsidan också. Eh, och, och, och har ju vunnit en läget två totalt faktiskt, både Fugsta Östberg och eh, Johag. Vad kände du idag liksom, när du känner att du har varit med och fightat som det? Du är alltså tre sekunder bakom Östberg bara på femman där 2009.
0: Eh, ja, <laughs> jo, det är klart eh, när jag ser dem på tävlingar, eh, att alltså de, det är fortfarande de som är i toppen. Det känns ju, för mig känns det som att det var väldigt länge sen Och så då, och ja, det känns lite otroligt för mig att tänka att jag skulle ha <laughs> hållit på med skidor från dess till nu. Liksom.
1: Ja, äh, när jag ser här så känner jag bara wow, vad bra du var Lisa.
0: Ja, jo, det känner jag väl också. Att jag var bra då.
1: <laughs> ja, men du är bra nu också. Vi kommer tillbaka. Till det, men, alltså, det är helt imponerande. Du var ju oerhört stark där. Och just fristil, Lisa, det var väl det som du gillade mest, va? jämfört med den klassiska? Ja, det var det, absolut. Vad beror det på? Och det är det fortfarande. Ja, det är det fortfarande. Det förstår jag. Men vad beror det på att det passar dig bättre, skulle du säga?
0: Eh, ja. Jag vet inte, ja, alltså, passar mig bättre. Jag vet inte, det är väl. Det är ju mer, jag var inte så bra på att staka. Och det är ju en del av den klassiska stilen. Men sen var det nog med att jag tyckte att det var mycket roligare. För jag kunde bli så förbannad om jag åkte klassiskt och hade dåligt fäste. Och då hängde det nog med i... Mm. in i, liksom... alltså det, det var skate som var det roliga. Så om jag hade dåligt fäste när jag tränade på klassiskt så blev jag. Eller på en tävling kunde jag bli så jävla arg, så det, då var det inte lika roligt att åka klassiskt som skate.
1: Men du, hur var det i din ungdom och uppväxt? Så att säga? Var det mest skate som gällde för dig då, redan där, så säga?
0: Nej, då var det väl alltid varannan tävling ungefär. Som ja. Skate eller klassiskt, då var jag nog ungefär lika bra på båda.
1: Jag var väl kanske
0: överlag inte så bra på skate från början, för det var ju lite mer teknik och jag började ju ganska sent. men jag blev väl bättre och bättre på det.
1: Mm.
0: Men jag tyckte att det var mycket roligare från början. Mm.
1: Du, det där gav ju verkligen eko här i Sverige. Jag minns det ganska väl, de här loppen. Jag kommer inte ihåg just att Johan och Flugstödsberg vann i de här loppen. Att du, att du tog givet medaljer hade jag koll på sen gammalt. och Det var ju så imponerande. För sen fick du en karriär också i det svenska längdlandslaget och åkte ganska många världskupplopp. Har du koll på hur många du har åkt?
0: Nej, men det,
1: har varit... ja, det är, det är ju bra. det har jag absolut. Jag har räknat till 47 stycken världskuppstater. Oj, ja, det var många. Ja, det, jag tycker jag inte det är många. Otroligt många. Det är... Och då är räknar in staffetter också, ska du veta. Men alltså, 47 stycken. Du var en del av det svenska lägenlandslaget under ganska många år, Lisa.
0: Ja, jo, det var väl ja, från att jag blev... Eller ja, kanske någon världsgrupp när jag var sista års junior och sen mm. tre fyra år till.
1: Mm. Men du, hur var det? Du var en del av Längdlandslaget så att säga, med hur, hur, liksom, hur mycket hjälp du fick, det är läger och det är annat så att säga. Man blir en del i den här organisationen. Hur, hur var det för dig?
0: Det var det var väldigt kul och jag fick ju komma med som ganska ung. Eller ja, som, jag var med på lite världsgrupper när jag var 19 redan och ja, var med i U-laget och A-laget sen. Och det var ju väldigt häftigt när man kom in där och då och fick träna med Charlotte Kalla och de bästa. Det var ju väldigt motiverande.
1: Ja, Kalla var ju stor även då. Hon hade ju, ju vunnit Tore Skrida 2008.
0: Ja, du
1: jo, in hon, in hon efter var ju en är, superstjärna. Ja, en superkärn. Mm. Vad betyder hon då? Kunde hon liksom hjälpa dig på något sätt? I din utveckling?
0: Eh, ja. Jo det var ju alltså först så såg man väl mycket upp till henne för att hon var ju ja hon var så bra men sen var vi väl alltså, eller alltså, först hade jag väl respekt för henne men vi blev väldigt bra kompisar och ja det var det var alltid väldigt kul att ha henne med och ja, hon var väldigt det kändes som att hon var en lugn person som även om jag kunde vara lite nervös och, ja, så kunde hon ändå så var hon den mer lugna personen som kunde visa vägen så det var väldigt bra.
1: Mm. Det är ju superintressant verkligen med Kalla då som en del av längdanslaget här men hur tacklar du allting? Vad gör man så att säga? Är, är det när du är en del av landslaget, du åker på världskupptävlingar. Hinner man med någonting annat eller är det bara skidor som gäller då under de här åren? Visa för dig?
0: Alltså när man är på tävlingar så då, eh, kretsar det väldigt mycket runt tävlingarna. Eh, och ja, man hinner inte med så mycket annat överhuvudtaget. Eh, eller ja, det är väl liksom att man, man hänger väl på hotellet och... Eh, omgås med sina lagkamrater. Men i övrigt så hinner man inte se så mycket av det stället man är på.
1: Nej. Men jag tänker på, alltså du ska leva. är leva, har man tid med studier vid sidan om? Är några som kan jobba vid sidan om? Eller är det liksom en heltids- och att vara en del av lägnadslaget som ändå har en väldigt intensiv vinter så att säga?
0: Det är nog upp till varje person att bestämma om man har tid för annat. Jag ville väl egentligen alltid ha någonting annat också. Så att jag kunde fokusera på det. Klart under tävlingssäsongen då var det väl väldigt intensivt att man reste och så. Men under träningssäsongen och så, då tyckte jag nog att det fanns mycket tid till. Ja, Eller ja, jag pluggade väl då samtidigt. Och det var väl, alltså det kanske, det måste ju vara ja, det får man ju bestämma själv om man tycker att det är alltså om man tycker att man har den tiden eller att man behöver det, men jag tror jag behövde någonting annat också. för det fick inte vara bara bara ett inrutat träningsschema, det passar inte riktigt mig.
1: Nej, men om man tittar utifrån på landslaget då, för att jag har också varit ganska nära dem så att säga, från mitt perspektiv men det är ju ett liv i kappsäck väldigt mycket, är det inte det?
0: Jo, det var det.
1: Särskilt Och på vintern. Ja, jo, jag tänker på vintern, liksom när alla tävlingar, liksom man ska ta som plats eller namn, man kanske är inne när landa hemma i sin säng en eller två nätter, sen ska man väga igen. Är det så? Oh, Jo, så var det. Vad gillar du det? Hur, hur passar det dig? Eh, ja,
0: så jag tyckte att det var väldigt kul att åka runt och tävla alltså tävla mycket. Det var ju liksom det som var det roliga. Sen så kunde jag tycka att det blev... Det kunde bli väldigt mycket resa för 25 minuters tävling. Att man eh, ja, reste över... Halva Europa och det var de här förberedelserna och den här förberedelsen och det här och, och sen så tävlar man i 25 minuter och sen skulle man, och sen var det slut. Det var, ja, det kunde jag tycka var lite, det var mycket runt omkring jämfört med vad det var tävlingstid att det blev liksom så, ja det var så viktigt
1: och, och inrutat av det. Mm. Ja, jag kan tänka mig det. att Det är ett väldigt speciellt liv ändå. Så är det ju. Mm.
0: Jag tyckte nog, alltså, det roligaste var ju när man var på Tordeski eller JVM eller så, när var, det var många tävlingar efter varandra. Och då, då blev det, ja, det var det roligaste. För att det blev ju, ja, jag vet inte, det blev mer som ett äventyr.
1: Mm. Två Tordeski har du varit med på och ett skidmen. Ja, precis. 2013 i Valdefeme. Ja. Det <laughs> Ja, <laughs> När du kör i 1000, när det är fristil. Nej, ja, det ska jag inte säga. Alltså, all respekt. Konkurrensen är väldigt tuff. Men 51 blev du på 10 där i alla fall i fristil, har jag noterat.
0: Ja. ja det har jag dragit så kallt på. <laughs>
1: Ja, men alltså, men, det var väl ändå stort för dig Lisa, att bli uttaget till VM överhuvudtaget, det måste det ändå, var det mitt första VM?
0: Jo det, var, jo, det var jättestort och väldigt kul att vara där och eh, det var väldigt häftigt. Men sen, eh, ja, sen var, jag hade varit sjuk mycket innan och så och det gick inte alls som jag hade eh, som jag ville. Men eh, nej själva upplevelsen och att vara på ett VM, det var ju väldigt stort.
1: Mm. För att det är, det är många som tittar på VM, det är många som bryr sig liksom om, om, om längskivåk när det kommer till VM. Känner du av det?
0: Eh, ja, jo, men det gjorde
1: man nog när man var där. Det var ju, ja,
0: mer uppmärksamhet
1: än vanligt. Mm. Du, ditt bästa världskupplopp? Ja. När och var var det? Jag tror jag det vet hur du kommer nämligen. Ja, exakt. Ja. <laughs> det var
0: i gällvaåret 2012 tror jag. 11
1: ja nej var det ja ja säger så <laughs> 24 november 2011 var det aha ja ja, ja så är det gällvaåret 100 meter fri stil och det kanske var din, din, din liksom bästa distans var det inte det
0: Jo, det var det. Och det var också min favoritbana där vi tävlat där jag tävlat hela tiden som junior och det var verkligen ne, ja, min distans, som du säger.
1: Ja. Vad, vad, när du säger favoritbana, vad innebär det? Så att säga, vad, vad lägger du i det?
0: Ja, Det var mycket backar, tror jag. Det passade mig. Och inte så mycket platta sträckor.
1: Nej. För eh, den där tävlingen, minns du placeringen? Ja, sju Bra, snyggt där, ja. Lisa. Mycket bra. Ja. Och vem vann? Det väldigt mycket quiz här. Ja, Charlotte säger vi då. Nej, det var det inte. Det var Nej. Marit Björgen Björgen. Ja. ja Före Therese Johaug. Och eh, Kick and Randall var tre Charlotte var fyra. Jaha. Ja, mm. Och du blev sju, Fantastiskt fin sju där alltså. På Tis som heter freestyle i Gällivare 2011. Och dagen efter var det stafett. Och du fick åka i det svenska första laget. Ja, precis. Det var väldigt roligt. Okej, nu kommer en quizfråga till. Vilka var de tre övriga i det svenska laget? Oj, oj, oj. Ja, det var Charlotte. Ja, Charlotte är bra. Det är helt rätt.
0: Och Anna
1: och Sofia. Ja, Sofia rätt. Anna åkte inte. Det var en sån som åkte den första träckan väldigt ofta. Emma? Ida. Nej, Ida var det ju. Ja. Ida Ilmarsdotter, Sofia Bleckur, eh, Lisa då, du på tredje sträckan och Charlotte på, på den fjärde. Och ni blev två där. Mm, det blev vi. Det var roligt. Vad kände du efter den där helgen? För att det var ju fantastiskt. Sjua i världskuppen, eh, otroligt bra startfält i världskuppen och två på stafetten. Vad kände du efter den där helgen?
0: Ja, jag var, jag var väldigt nöjd och <laughs> ja, nej, men jag, vet, jag, hade haft, jag tror det var då jag hade haft ganska mycket skadeproblem innan
1: och var lite osäker på
0: vart jag stod. Men det, ja, jag var i bra form. Mm.
1: Ja, verkligen. Och en bana som du gillar och som du kunde också. Vad, vad betyder det att man kan en bana väldigt väl? Är, är, det, är det en fördel oftast?
0: Äh... Jag tror inte att det kanske spelar så stor roll i skidåkning. Det hade ju varit bättre i skidorientering.
1: <laughs> Dock inte så roligt kan jag tycka. Nej, precis. <laughs> Men du, du är inne på det här med skador som du nämnde, sjukdomar. För att det var ju någonting som ändå du gick igenom eh, då och då. Ibland oftare än annars. Så det var någonting som drabbade dig ganska ofta Lisa i min känsla.
0: Ja, eller jag skulle säga att det gick väl, för mig gick det väl lite som på räls hela, alltså hela juniortiden. Och ja, fram tills jag blev senior gick det väl egentligen väldigt bra. Det är klart jag var sjuk till och från, men det var inget som påverkade mig. Alltså alltså förkylningar och sånt, det hade jag väl ganska lätt att komma tillbaka ifrån. Men sen var det väl, ja, ja men efter där, när jag var 22-23 någonting. Så blev det väl, ja, mer och mer att jag var, jag blev sjuk väldigt mycket och skadad och tills, ja, det var till som att jag lyckades inte återhämta mig utan jag, ja, det blev väl att jag hade på fel sida, tränade lite mer än vad jag klarade av och, ja, till slut så, det var väl egentligen det som gjorde att jag eh, la av för att, eh, Ja, kroppen klarar inte av att återhämta sig till slut.
1: Är det en svår balansgång det där? Man, man vill väldigt mycket och kanske för mycket i vissa lägen.
0: Ja, ja. Jo, det är ju särskilt i en sport som skidåkning där det verkligen är. Eh, det gäller att ja, ha, vad ska man säga, den som, den som tränar bäst och ofta mest också. Den vinner. Men man får inte gå över den där gränsen.
1: Nej. Och det som ni är inne på. Längdskildåkningen är ju extrem där vi låg, För att det, det är ju uthållighet som gäller. Alltså du måste bara orka. Eh, I det, den höga farten ni åker är ju alltså på de här tävlingarna. Är det en fara som du ser också. Vi, vi har ju väldigt mycket nu för tiden också. Om, om, Framförallt på den kvinnliga sidan. Att det är, de ligger ju på gränsen verkligen. Alltså, eh, eh, hälsomässigt. För att klara av det här.
0: Ja, jo, det är absolut en fara. Och det, och det är ju tråkigt att det är så. Att man ska behöva ligga, eller ska behöva. Det är väl från, det, det beror nog också på ja, hur man är, var, eh, alltså vad man, vad man klarar av. Om man, om man klarar av att träna mycket eller ja, hur man, vad som passar
1: en bäst. Mm. Hur mycket hjälp fick du under under åren här så att, säga, för att man behöver ju ändå rådgivning och, och hjälp så att säga, när man vill liksom ta sig fram och få stöppning. så att säga. Vilken hjälp har du fått genom åren skulle du säga?
0: Eh, alltså jag fick ju väldigt bra hjälp när jag var i landslaget eh, men sen så kanske var så var väl eller ah, det var väl ingen som riktigt förstod varför varför det, ja, varför det inte gick, varför det inte gick som jag ville. Och för att, ja, jag vet inte, det, det, det är svårt i efterhand att veta om man var övertränad eller om det var liksom efterverkningar av något virus eller att man hade gått för gräns, över gränsen för länge. Men ja, då var det väl, ja, till slut så fick jag väl bara själv inse att, ja, men nu har jag, nu har jag försökt i så många år att, eh, och det har inte, kroppen har liksom inte svarat på träning i flera år så att då var det väl egentligen bara mitt eget beslut att bestämma att nu, nu har jag ingen lust att hålla på och försöka och bli besviken flera gånger.
1: Den sista tävlingen du, du finns i FIS-arkivet på, det är våren på 2016. Där någonstans känner jag att då, då liksom slutar din skidkarriär. Men ändå har du tagit upp karriären igen nu, Lisa, i skidorientering. Vilka, ja, lärdomar, ja, men vilka lärdomar har du tagit med så att säga för att nu kanske eh, njuta mer och få mer glädje. För att, jag, jag kan tänka mig att ibland var det inte glädje alla dagar liksom, i din skidsatsning.
0: Nej, eller jag var främst då de tre sista åren som jag höll på som var, ja det var ju hela tiden att jag blev besviken, fick bli besviken på att det, eh, kroppen inte alls svarade. Jag körde ett intervallpass och sen kunde jag vara under isen en vecka eller körde en tävling och det tog slut efter, eller orken tog slut efter halva första varvet. Mm. Och eh, det var väl. Eller jag gjorde väl ett försök att ta en paus och sen komma tillbaks. Men ja, jag körde ju en tävling där 2016 i någon slags comeback. Men eh, jag kände ju ganska snabbt att det, eh, det, jag var färdig med lite företag mm. Eller med skyddåkning då. Eh, så då, ja, då la jag väl egentligen bara av och tänkte att nu får jag väl se vad jag vill göra. Och eh, det tog ändå ganska två och ett halvt, tre år innan jag kände att Ja, jag var sugen på att tävla igen. Och då blev det ju... Och ja, jag hade ju hela tiden tänkt... Alltså, när jag höll på med skidor så tänkte jag nog hela tiden att... Ja, men det här håller jag på med ett tag. Men sen ska jag ju hålla på med skidorientering. Och det... <håll> Orientering och multisport. Det var väldigt mycket som jag hade på min lista som jag skulle göra sen. Så på det sättet så var det ju inte... Så var det inte hela världen att sluta med skidor. Eller med skidor, för jag hade ju så mycket annat som jag eh, ville göra. Så nu, ja, nu sedan 2019 så satsar jag på skidorientering, men träningen som jag gör nu, den, den ser ju inte alls ut som, som jag tränade då,
1: skulle jag nog vilja påstå. Vilken är den största skillnaden, skulle du säga? Är det mängden eh, eller är det typen av, av träning?
0: Ja, du, kanske att det inte är lika inrutat. Nej. Jag tror att... Väldigt, eh, jag väldigt eller tränar väldigt mycket olika nu. Jag, jag cyklar och springer. Om jag inte är skadad och eh, klättrar och toppturar och går i bergen och ja så väldigt, eh, väldigt mycket alternativt och inte så mycket specifikt att jag stakar eller står på rullskidorna fem timmar om dagen eller så där. Mm.
1: Är det här roligare någonstans det du håller på med nu jämfört med din skidsatsning? Det här inryckade alltså, som du är inne på. Eller är det två olika saker så det går inte att jämföra?
0: Nej men det är två olika saker skulle jag säga. Mm. När, jag, när jag gjorde det, då var ju, eller när jag satsade på skidor så var ju det alltså det var ju det jag ville. Det var, ju, det var ju väldigt roligt då. Och när det, så länge det gick bra om man säger, så kändes det ju inte som att det var någon stor uppoffring heller. Men ja, Sen, ja som, som jag tränar nu och alltså det är inte som att jag bara vaknar varje morgon och funderar på vad jag vill göra idag nu utan jag <laughs> har ju ändå någon slags plan hur jag <laughs> tränar och jag, jag tycker ju väldigt mycket om att köra intervaller och sånt och det, ja, det gör jag ju, det gör jag fortfarande mycket av särskilt på, ja, på hösten och in mot säsong så. Men det, ja, det är ju verkligen två. Ja, nu kör jag efter det som jag vet funkar för mig. och ja, Lite mer kanske på känsla än vad jag gjorde då. Då körde jag väl kanske mer det som man, man borde göra för att bli bra på skidor. Och det funkade ju till viss del för mig.
1: Mm. Men du, du kan ju också jämföra så att säga längdschidåkning kontra skidorienteringen. Det, det är en stor skillnad på idrotternas sätt resursmässigt, jag menar på skidsidan i Längdskidlandshag så har ni ju ganska bra resurser, ni kan ju åka runt och på träningar, skidoronteringen är ju en helt annan idrott, sett, i det perspektivet.
0: Ja, jo absolut, så är det ju. Eh, men det blir ju också, eh, ja alltså det är ju helt olika idrotter och, Inom så är det, ju, det är ju inte en proffsidrott på samma sätt. Alla håller på med något, alltså alla jobbar ju eller pluggar eller sådär. Så det blir ju inte samma, det är ju inte den med, som tränar 1200 timmar om året
1: som Aj.
0: är eh, nödvändigtvis bäst heller.
1: Nej. I, I mina öron låter det som den perfekta kombon Lisa Larsen som skidorienterare. Liksom. Jätteduktig orienterare, jätteduktig skidåkare. Det måste ju bara gå bra som skidorienterare. Är det så enkelt?
0: Jag vet inte, nej. Jag... <laughs> <laughs> Eller ja, det, är väl, det, var, väldigt, det var väl ett bra utgångsläge att orienterat mycket och åkt mycket skidor. Och där känner jag känner att jag har ju väldigt mycket gratis i skidåkningen för att jag har åkt så mycket och eller tränat så mycket skidåkning så att eh, Ja, men till exempel som eh, Ryskorna, de är ju extremt De tränar ju väldigt mycket och är väldigt duktiga på att ta sig fram snabbt på smalspår, för det är de, det är de kanske tränar mest, men eh, På bredspår så kanske jag åker ifrån dem, för det är Ja, det är där jag har min starka
1: sida mm. För det där tycker jag är jätteintressant, Lisa, för att just det här smala som finns i skidorientering det är ju en annan typ av skidåkning då. Ja, jo, det är det. Hur, det blir... hur tränar man det? Liksom? Hur blir man bra på sånt?
0: Eh, ja, man blir, man blir bra på skidorientering av att träna skidorientering, skulle jag vilja säga. Det är väl, det är ju ganska speciellt. Det är klart att man kan stå staka i ett klassiskt spår, men det är inte alls samma sak, för när det väl är ett smalt spår som är mjukt så, så spelar det mindre roll hur, hur bra man stackar i ett perfekt spår skulle jag vilja säga.
1: Mm. Ja, det är jätteintressant och du har ju lyckats väldigt väl också så här långt. Ja, din, dina, har din, ja verkligen. Ett VM-guld i Estland förra vinter under pandemin som också har ju drabbat oss alla, eller drabbat och drabbat, men det har påverkat oss alla i alla fall verkligen. Och det där Estlands-VM var ju egentligen det första internationella eventet som IOF arrangerade under pandemin så att säga. Hur speciellt var det att åka till Estland där under den här pandemin och alla restriktioner och tester och allting?
0: Ja det var ju speciellt och eh, ja, det, kändes, det kanske var egentligen mest innan att man var orolig för att oj men om man blir sjuk när man är där och man ska göra det där testet och det testet och så. Men sen när vi var där då kändes det, ja, då kändes det väl ganska tryggt. Det är klart att det var tråkigt det där med att man inte alla kunde att man inte kunde umgås alla tillsammans utan att man hade den som man bodde med och ja, att det blev liksom... Inte som vanligt, men annars själva tävlingarna
1: så var det ingen stor skillnad.
0: Eller ja, lite svårt för mig att säga kanske, eftersom det var mitt första mästerskap. Men mm. jag tror
1: inte att det var stor skillnad. Nej. Hur har annars påverkat de här åren under pandemin, Lisa, för dig personligen?
0: Eh, ja, det har ju varit lite <tryck> tråkigt. då <tryck> ja. eh, Och omständigt att resa. Eh, eftersom jag, jag flyttade ju till Schweiz då. Under, ja, under pandemin och då blev det ju, ja, har det varit lite krångligt då att resa på tävlingar och kanske att man ja, hellre har fått vara längre på ett ställe istället för att gå fram och tillbaka och testa och sitta i karantän en gång när jag kom hem till Schweiz.
1: Mm. Har det varit tuffare i Schweiz jämfört med Sverige om du jämför?
0: Ja, de har väl haft mera restriktioner här. det var ju inte lockdown längre när vi flyttade hit, men det var nog, ja, det var hårdare restriktioner och ja, kanske med att man, man har munskydd så fort man går ut genom dörren det, eller går in genom någon annan dörr än sin egen, så det var lite konstigt när man kom till Sverige sen. Att, att man nästan med reflex satte på sig det där munskyddet, men då var man den enda som hade det här.
1: Mm. Men det är spännande, du har flyttat till Schweiz för något år sedan alltså Lisa, hur, varför flyttade du till Schweiz?
0: Ja, min sambo är Schweizare och vi gillar ju att vara i bergen hos oss Så då tänkte vi att vi testar att bo här ett tag. Så ja.
1: Och du bor i Visk söder om Bern, hur, hur är det då? Är, är det som du hade förväntat eller är det bättre eller är det sämre längre till Sverige? Nej.
0: Nej det är ju både och. Ja, det är väldigt häftigt att bo mitt bland bergen att det bara går ut genom dörren och så går det 3000 höjdmeter upp för bakom ryggen. Eh, det Och liksom kunna alla kunna ägna sig åt sina intressen så fort man har eh, några eller en dag ledigt. Det är liksom, ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att, att vara i bergen och springa och, och kanske skydda och klättra och sådär. Så det är väldigt kul, men sen är det klart att man saknar familjen och kompisarna hemma. Det blir ju inte, eh, ja, alltså när man flyttar till ett nytt ställe under corona så träffar man kanske inte hundratals nya kompisar på en gång, utan det blir ju, ja, allting blir väldigt mycket nytt.
1: Mm. Nu, hur går det att liksom, ha karriären då, och en satsning i skidorientering och bor där i visst, funkar det bra eller?
0: Ja, det går bra. Jag, eh, har hittat en, eller jag jobbar på ett företag som är väldigt eh, snälla och låter mig vara, jobba på distans och vara borta på tävlingar när jag vill, så det, det funkar väldigt bra. Sen blir det en del resor och åka till Sverige för att tävla eller för att kvalificera sig. Eller för, ja var på träningsläger och så. Så det är väl det som är lite drygt, att det är ju inte så det är inte så enkelt att vara ja. skitorienterare i. Fan, nu ska jag tända lampan när solen gått ner.
1: <laughs> har har du snö utanför dörren där du bor under vintran, Lisa?
0: Nej, den kommer och gå. Det är bara på 600 meter, men man behöver inte åka så långt för att komma till snön. Kanske en kvart så finns det spår. Mm.
1: Du berättar att du jobbar och du har en bra arbetsgivare, men vad pysslar du med? Vad har du utbildat dig till och vad jobbar du med i Schweiz?
0: Ja, jag är maskiningenjör. Så jag jobbar på en ingenjörskonsultfirma här som gör produktionslinjen till läkemedelsindustrin. bra? Ja,
1: det är. Jag. Är det engelska som är koncernspråket eller hur funkar det språkmässigt för det eller har du läst, lärt dig Swissdeutschen?
0: Ja det är Swissdeutsch, <laughs> det, det går bra. Det är lite svårt, de har ju mycket konstiga dialekter i den här kantonen, men, nej, men det går bra.
1: Mm. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta nu och titta fram mot ett VM som vankas nu, Lisa, i Finland mellan den 15 och 19 mars. Hur ja. mycket ser du fram mot VM? -et? Du har ett VM-guld att försvara i Jackstart. Ja,
0: precis. Det ser jag verkligen fram emot. Det är ju eh, säsongens tidpunkt egentligen som kommer nu.
1: Du var ett EM i Bulgarien för ett par veckor sedan, kan man säga ungefär, där du tog ett silver på medelinstansen. Fick du då en svar du ville ha där i Bulgarien inför VM, så att säga?
0: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag, det, ja, jag kände mig i väldigt bra form och ja, visade väl att jag kunde hänga på riskerna. Men det är klart att det var svårt att de är väldigt många som är bra. Så det var svårt att slå alla på en gång. Så det blev ju några silvermedaljer.
1: <laughs> Precis. Och på tal om ryskor. Eh, vi har ju en, eh, en militär invasion nu. Ryssland har invaderat Ukraina. Och IOF tog i helgen beslut om att utesluta det ryska orienteringsförbundet på obestämd tid. Och dessutom får inga ryska eh, utövare vara med på mästerskapen, eller tävlingar utan sagt, som arrangeras av IOF vilket betyder då till Finland här, om nu inte ja, någonting händer. Men som det ser ut just nu i alla fall så kommer det inte vara några ryska åkare med på skidorienteringsVM i Finland. Hur, vad känner du inför allt som händer just nu i omvärlden, Lisa?
0: Ja, ja det är ju... Alltså först och främst är det ju väldigt hemskt att det är krig. Det... Det, är ju liksom, ja, det blir ju svårt att på något sätt säga något om att det är synd om den eller den som inte får tävla för det, är det är ju liksom ja, det är ju krig och det är ju det är ju det ukrainska folket det är synd om men sen rent sportsligt så så tycker jag att det är väldigt tråkigt att de inte får vara med och tävla under en neutral flagg för ja Ja, för deras egen skull och för sporten så är det ju väldigt tråkigt.
1: Känns det någonstans, i och med att Ryssland är så starkt också i skidorientering, att kanske medaljerna blir lite devalverade om inte de ryska åkarna får vara med åka?
0: ja absolut det är ju alltså På det sättet så är det ju jätte, jättetråkigt om de nu inte får vara med. Att det blir liksom... Ja, det blir ju lite som ett BVM. Men jag menar, vi, vi svenskar eller andra europeer behöver absolut inte tycka synd om oss själva för att vi får tävla i ett BVM. Det är så är det ju inte, utan det är ju alltså de som inte får vara med som det som det, eh, som
1: det slår mot. Mm. Du, om du tittar framåt mot VM här, är det någon distans, någon disciplin som du liksom gillar mer än någon annan, ser framåt mer än någon annan? För att ni har ganska mycket, liksom det är ett stort program under ett VM.
0: Ja, det är ju fyra distanser då. Mm. Jag skulle säga att jaktstarten är ju kanske min bästa disciplin. Jag gillar att, ja, att köra man mot man och ja, det är lite längre distans, det passar mig också bra.
1: Och den grundar sig då på vilken distans för de som inte är insatta i skidnotering? Sprinten, precis. Så där måste man börja med att göra en bra sprint för att vara med Ja, vi får inte vara för lågt efter.
0: Nej, det blir inget bra. <laughs> Så det är väl första utmaningen att göra en bra sprint.
1: Precis. Och Finland och skidortering? Har det varit mycket Finland och skidortering Lisa?
0: Ja, en gång i höstas. Vintras blir det väl ja, i december. Och det, ja, det är väl lite likt svensk skyddorientering. Det kan väl vara ännu, ännu tätare spårsystem, kanske. Det får vi se. Mm.
1: Hur, 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 går det liksom, hur jobbar ni att förbereda er så att ni är redo på vad som gäller just här? Du, du är inne på det här med. Om det är ett tätt spårsystem eller om det är lite glesare kanske, och annat. Hur, hur jobbar du inför VM:et nu för att vara så förberedd som möjligt?
0: Ja, det finns ju gamla kartor man kan kolla på och någon GPS och så man kan ja, förbereda sig lite på vad som väntar. Ehm, så, men sen så är det väl egentligen att tävla mycket i skidorientering och vara var van och åka med kartan och, ehm, och så liksom. Det går ju liksom, även om man kan titta på en orienteringskarta hur det har sett ut förut, så kan man ju inte alls förbereda sig så mycket på exakt hur den här tävlingen kommer att se ut, eller vilka sträckor det kommer att vara. Eller
1: sådär. Härligt, Lisa. Blir det någon orientering i sommar förresten? Jag är lite nyfiken.
0: Ja, kanske. se. <laughs> det, det vore kul. Det var jag har inte orienterat så mycket de senaste åren. Men, jag hade haft lite skadeproblem sedan att kunna springa, men förra sommaren kunde jag springa ganska bra, så förhoppningsvis blir det orienteringssommar. Mm.
1: För Schweiz är också ett fantastiskt orienteringsland på sommaren. Ja, jo det är det. Det är ganska backigt. ja, ja så är det, och då är inte så långt till Bern som du sa, det bor ju visst där söder om Bern. Och Bern är ju ett litet orienteringscentrum faktiskt i Schweiz. Många av landstagsorienterande bor ju där i Berntrakten.
0: Ja. Precis. Jo, det finns lite kartor runt omkring här, så att jag kör lite grann. Mm. Som, alltså som träning har jag kört. Sen har jag inte lyckats pricka in någon tävling än, men det
1: kommer nog. Det kommer säkert här under året nu när pandemin också har släppt sitt grepp. I alla fall just nu. Vi hoppas att det håller i sig. Lisa Larsen, eh, supertrevligt ja, att tack få prata mycket. med dig här en timme. Helt underbart. Och stort lycka till nu till VM i Finland i skidorientering. Tack så mycket. Lisa Larsen. Alltså är alltså dagens gäst här i O-ringen-podden. hörde gärna av Radio. Snabela. o är adressen som vanligt. Vi säger tack och hej!